0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看中二选区的补选哦，现在越烧越热哦，包含严清标过去的黑历史，为什么欠债没有还，以及严宽恒是不是霸占法拍屋哦，都引发媒体的攻防哦。这一次哦，外界关心观察，民党退出林静仪之后呢，严家到底要不要出来选举哦？现在面对进退。两难的局面了、哦。好，工党的处境跟严加的处境，跟民进党现在捍卫四大公投的处境哦，非常的诡谲。今天出来最新 ET Today 的四大公投民调，四份民调的最新结果数字都是同意，在反来租这个议题上的同意的支持度，甚至高达五十七个百分点。那民党如何回应？如何动员呢、哦？也影响到二零二二的前哨战。事实上呢？蓝营内部也因为公投议题而内乱了，所以你面对一个严肃的考验，而绿营后面还有一个接班卡位大战。同时哦，今天在国际间哦，美国方面非常介意，因为卫星照片拍到中国在新疆的秘密军事计划，目标美军航母攻击哦。那整个美国社会炸锅的同时哦，美军事实上观察哦，一旦美军为了台湾在台大战的话，可能两败俱伤，然而同一时间哦，台湾不仅是军事战略的地缘政治的价值，今天事实上哦，最新的出炉资料哦，十月份外销出口订单哦，连十六红站上四百零一亿美元的关卡，这个是史上第一次站上四百亿美元的关卡，这也推升了台湾的半导体的股价表现。黄崇仁都直接说，金圆代工的股价太委屈。同一时间，国安局也盯上了中国。国半导体的人才缺口高达六十万人，因此呢，渗透清大的新闻哦，引发外界跟国安单位的第一时间反应跟关注。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是王世坚议员，哎，您
1: 晚上大家晚安。
0: 再来是叶源之，大家好。好，再来是来自台中的地方议员黄守达
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。再来是吴杰，大家好。再来是前雄山飞弹总工程师张成。大哥，大家好，好，我先请教市建议员哦。今天出来 e t 特在最新的四个公投的民调数字，对民进党哦相对都不利。可是呢，民党现在哦打中二选区哦打到老给公棍抢强棍，每天把严家的黑资料、黑历史哦、黑新闻哦，通通拿出来打。那严家现在哦打到可能不敢出来应战
2: 。呃，林官，严家。二三十年来，嗯、其实他们在地方的作为服务有好有坏，风评各不一啦，但、嗯、我的看法是说，关于严家的事迹，嗯、以及他们现在的回应啊，我觉得他们的事迹讲起来很可怕，嗯、但是他们的回应很可笑、哦、就是说。诶，这那个社会上已经盛传很多严清标过去哦，他曾经是受刑人，曾经参与黑帮，嗯、但是那都过去了、嗯但。但是种种的事迹还是传在地方上，嗯、甚至有在谣传说，是不是他们的劣迹，也是基于说，因为他们有在参与地方政治。跟中央立委，所以也让他们的一些事迹，还继续延续下去，这是他们最受非议的地方。他们对于所有指控的回应，哈，那平常过去对他们的指控，他们还会轻描淡写说一说，这次连回都没回，我倒是觉得这样的态度不好，因为有很多假使严钦标有很多过去是因为做生意，生意，哎。做生意无谈无料嘛，嗯嗯、那你就勇敢来面对才对。更何况负债不一定只还，嗯、但是家族的荣誉必须由你现在当家的严宽恒，嗯、你要出来维护，你要四四六六讲清楚。所以我个人的看法就是说，每个政党都让最强的出来。嗯、我们民进党已经，林靖是
0: 最强的，哎、对我们人
2: 才济济，<好>我们一罢名以后马上。征召提名的林林靖、嗯、那国民党呢？更何况这一次发动罢免的、嗯、这个哦，大家不用国民党也不用遮掩的，嗯、就是他们嘛。讲是讲另外有公民团体，但事实上，哎、欸，国民党这是大辣辣的，嗯欸、站到最前面呐、啊，连严家都站出来了，所以很清楚，国民党是把这一次的罢免陈柏惟跟补选这一局，他们视为就是对民进党执政。的其中检验嘛
0: ，好不请？请廖原之怎么看？嗯、因为
2: 人家在晚
0: 上七
3: 点钟的时候，嗯、在沙鹿服务处宣布参选的嘛。嗯，那有很多蓝营的议员啊，包括像朱立伦啊、卢秀燕都有去啊，因为、嗯、这展现我们大家其实都非常挺严宽衡啦、啊。嗯，那我觉得之前大家一直在行塑一种氛围啊，是讲说国民党一直迟迟派不出人。嗯，好像是说我们人很差，我们好像没有人不值得，就是没有实力一战。其实没有，其实严宽衡他一直有他自己的步调了、啊。像从罢免陈伯伟之后到这段时间，他一直在跑行程啊，每天都跑得非常的积极哦
1: ， oh.
4: Oh.
3: 然后行程都一直出席啊。Uh. 昨天我还看到他去参加一个公园的这个启用仪式啊，嗯、就是说你看连这种地方地方的活动他都会参加，他一直有步调。然后这段期间，当然大家对于他们家族很多的攻击，嗯、包括他爸爸几十年前什么在镇南宫什么事迹全部挖出来，他们其实也都有准备好怎么去回应的、啊。嗯、包括我，我觉得比较伤的是，所谓有了杀戮镇长指控他欠六千万嘛。对、嗯，因为这件事情我听起来会觉得蛮不可思议的，嗯、就是说以严清彪的实力，他怎么可能会欠人家钱、啊？嗯、那后来去了解，其实他就是一些兄弟事啊。就是
0: 就是类似就是
3: 就是可能一些他们一起投资啊，嗯、或者恩恩怨怨，我们外外人不是很清楚。哦、但我我知道，像那个杀戮镇长，嗯、他之前曾经有做过一件事情，他跑去暴力讨债，后来被提报为自评专案。嗯哦、他跑债对象是我们现在台中市呃党部的主委，就林敏玲的弟弟啊,的、哦、啊。林敏玲以前精彩、哦、前对啊，林敏玲以前曾经做过。那个台中市的议长嘛，然后他的弟弟现在已经过世了。他弟弟跟这个杀鹿镇长以前一起做生意，他弟弟有开一个本票给这个杀鹿镇长。后来那个他他有欠钱，然后还已经还了，但本票没有拿回来。本票没拿回来，结果这个杀鹿镇长就跑去跟林敏玲他弟弟的遗孀讨债。然后后来这个事情，因为他用暴力讨债，后来法院也有介入嘛，就是说人家已经还了，只是没有取回本票，所以他也拿不回来。所以这个都是。他们地方那些恩恩怨怨，我觉得我外其实我们不清楚，但是地方人都很清楚。嗯嗯、所以他其实他们已经做好准备了。嗯、你要来战，我就资料摊开来，大家一一条一条来讲嘛。嗯、而且严宽人他也不是靠，就是说他他们家最主要是靠那个基层的服务嘛。嗯、所以你看他,他，最近一篇新闻，他他的脸书就是剖说他怎么样照顾一个弱势的。嗯、所以我觉得他，我是觉得他准备好了啊。嗯、那他确实是比较比。林靖怡慢宣布，可是这不是他很慢呐、啊，我觉得是林靖怡他们很快啊，嗯、就是他没多久嘛，陈柏伟刚结束，然后林靖马上就已经准备好，连总干事、总主委都找好了，嗯、这个实在这個、感觉都有超前部署了，嗯所以我，所以所以我那你怎么看
0: 民进党的总干事啊？这种卡斯
3: 陈柏伟，嗯、总干事陈柏伟，主委是林佳龙，其实就我们国民党，而且最
0: 后可能蔡英文去拉林靖怡的手。
3: 就很强啊，那我觉得是五五坡啦，因为你从所以这
0: 是打总统大选的规格最
3: 后所以有有人形容说很像是两个女人的战争嘛，就蔡英文最后对向卢秀燕，那卢秀燕她现在在台中的声望非常高，嗯，那我们的角度我们不会觉得林静怡很难打啦，嗯，因
0: 为真的吗？我们不
3: 会觉得她很难打，因为这第一个就陈伯伟他被罢免掉有一个原因是在地人觉得跟她不亲嘛，嗯，所以把她罢免掉。那林静怡她也是，她虽然是台中人，但她不是中二选区的人，嗯、她也算是迁户籍进来空降的。嗯、然后第二，现在有人把她形容成女版的陈柏伟啊，嗯、有两个原因。第一个原因就是她意识形态很重，就讲话也都是很意识形态。然后，譬如说她说什么主张统一就是叛国之类，嗯、就是不给别人意见不同的空间。那第二个就是她也会常常乱讲话，她曾经。他是限电专家兼生育专家，嗯、他曾经建建议过，就是晚上十点钟就是台电限电，可以让大家去生育啊。嗯、就是他有一些言论也是蛮不可思议，所以我们不会评估林靖很难答，嗯、所以我们人选一确定，就是全党就会全力协助。嗯、
0: 所,所以现在看起来就是严宽衡跟林靖<寬>林靖怡对
3: 对啊，之前很多人讲说。嗯朱立伦什么要丢包给严家、啊，嗯、然后甩锅啊？嗯、到时候如果严宽仁没上，嗯、朱立远就可以全身而退，这个不可能的、啊，嗯、这个政治实务上面绝对不可能，因为朱立伦就是跟严家绑在一起的。中二选区就是国民党的战争，嗯，而且我认为我们中二补选没有上，嗯，对我们国民党伤害的程度比罢免陈柏伟没过还要严重啊。为什么？因为当初罢免陈柏伟，虽然说坚哥一直觉得是严家死力的，但严、嗯、家死力是后面嘛，嗯、是比较中后段。等于是地方有压力，他加入的，但是一开始发起的不是他。嗯、你看他如果一开始就发起，他马上就顺的就出来参选了。他一开始不是他，但后面有出力确实，嗯。那所以如果说罢免没过，到时候我们还可以讲说，哎呀，这个是因为这个什么原因。可是补选的话，那就是我们国民党推人，我们就要胜选了、啊。嗯。所以朱立伦绝对，我我觉得会尽全力的，没有丢包问题。嗯、如果人家输了，朱立伦也会受伤，所以这不会有丢包的。嗯
0: ,<畫>嗯，我请教所达哦，现在地方的氛围是如何
1: ？是、呃、其实。呃，必须要说啦，哈、嗯，这一次这个陈伯伟的罢免投票，就结果而言，虽然最后是陈伯伟输了，嗯、被罢免成功，哦，但是其实你去看他这个投票数，哈，严家或者说国民党赢、嗯、得并不好看，啊、嗯，必须要老实说，差距
0: 只有四千多票，差几
1: 千票而已，而且过六
0: 百多票，对
1: ，因为过去其实。会认为陈伯伟当选，很大一部分是，因为那个时候二零二零嘛，哦，那时候抗中保台的浪潮，尤其跟立法委员跟总统的大选全部绑在一起，然后得票率吹高，很多年轻人返乡投票，所以那个时候造成这样子的哦浪潮趋势，所以大家才会觉得说，哦，陈伯伟是搭着哦这个顺风车，哦，然后所以因为投票率冲高，所以最后选上的，嗯，啊，也是那时候赢的票数也不多了，哦，也是些些微的差异。然后，但这一次呢，这个罢免投票，其实最后的结果，我想对，尤其对台中的在地人来说啦，其实是非常的惊讶。嗯、因为原本以为的结果会是严加碾压罢免方碾压反罢免方但最后看出来结果、欸，其实只差几千票而已、嗯、那就这几千票来说，因为对这种罢免的这种就单一个选区的投票而言。其实对像陈柏伟这种以空战为主的、嗯、以舆论为主的、网路为主的候选人而言，本身是相当不利的。嗯、但即使如此，仍然只差几千票。<对>所以背后其实很多人评估啦，嗯、在这个沙务大乌龙哦这个选区，他的选民结构其实有一些在松动、嗯、有一些在调整了。过去大家认为严家哦铁板一块，全部都吃得死死的这个局面呢，其实已经。大不相同、嗯、那我想这个讯息对严家来说，尤其对严宽和来说，会是一个很严重的警讯、嗯、我想这个讯息对我们自己在地方基层经营其实都了解，嗯、就是你要地方
0: 基层这一个区域真的乌日进来很多年轻人口吗？对
1: 、呃，不只是乌日哦，包括像沙鹿，嗯、又像现在中科嘛、嗯哦，整个园区发展，其实很多外来人口一进。那,那
0: 年轻人口大部分都是民进党的票吗
1: ？哎、欸，我不会说是民进党的票，嗯、但必须要说，他不会是可以被严家、被地方派系，牢牢的抓住的票，嗯嗯、因为过去，哦，像这些地方派系，像严家，哦，他要怎么去？故装哦，怎么样去巩固他的选民支持？嗯、说实话了，虽然他的技术非常的纯熟细致，嗯、但也没什么了不起
0: 。技术？
1: 哎，就是花钱嘛，哦,哦，就请客吃饭嘛，嗯、哦，就是你有什么需要哦，你开店啊，我送一个匾额给你，嗯、我送花给你，送水给你，嗯、哦，送的东西满满满
0: 。对，然后红白帖礼数都很周到。
1: 对啊，人之常情嘛，我拿到好处，哎、嗯，我一定会感念在心嘛，这是台湾人的风俗啊、哦，所以这其实本身没有什么好批评的，但他背后。争因恶性竞争到最后，其实会有一个状况出现，其实就是在比谁花的钱多。这些东西、哦、就选举罢免法来说，其实都是完全合法的，哦、它未必呢构成贿选什么的，哦、但是它实物操作起来的结果就会是大者恒大嘛，哦、你钱够多、家大业大的人，你愿意花资源的人，愿意投入钱的人，哦、你就永远可以把其他人排除在外，哦、你玩不起这种金钱的游戏了。但是这东西有一个状况，就是当选民开始意识到说，哎，哪些地方不对的时候，嗯、哦，当选民开始意识到说，我选一个民意代表出来，应该是在帮我们做事嘛、哦，而不是说我选他，然后他就是整天就是供养我拿钱，哈、嗯哦，就是回馈我，不是这样子嘛。当选民开始遇到这件事情的时候，结构就会调整。那现在我想，在这个沙务大务农地区呢，其实过去这几年，不只是陈柏伟对严宽恒、嗯、包括像前两次陈世凯、哦、跟严宽恒的选举，都可以看得出来，这个差距正在逐渐的缩小。嗯、那我觉得逐渐缩小呢，其实也反映着他选民结构、哦、正在改变，嗯、而其实也反映了民心思变了。嗯，那背后其实也会意味着。过去因为人家这个地方派系长期以来就是一派独大，嗯、那一定会有积怨嘛，一定会有很多问题一定会有很多抱怨。那长久下来，我想这一次的这个罢免投票也凸显一件事情，就是人家再也没有办法像过去一样牢牢地掌握。嗯、那这也导致说，其实从罢免投票玩到现在，其实任何人都觉得应该是人家要出来嘛，<對>其实也不是国民党派不出人来了，嗯、我相信国民党哦，这个百年大党一定也派得出人来，嗯、只是他派谁出来？一定要严家点头嘛？嗯、哦，严家在中沙雾大雾龙这个中热选区。那严家
0: 今天说，呃、哦，传出来说，一买赛更丢啊
1: 。对啊，所以其实他也等不下去了嘛，嗯、他也被迫，哦，迫于压力不得不出来。嗯，为什么不得不出来？因为。地方的人士也在看嘛，哦，这个选区沙务大雾龙选区不是只有严家呢，不是只有黑派呢，还有红派哦，还有就是各个林立的山头。嗯、那他今天严家要当老大，他也要服人啊，哦，他必须要告诉大家，哎，我撑得出，我撑得住，我撑得起，哦，大家跟我走，没有错，没有问题。嗯、哦，但是他今天如果做不到这件事情的话，像现在民进党哦，在前几个星期推出林静怡，然后促成这个、嗯、哦激进党跟民进党的同盟，一旦这个正式出来的时候。严家压力就很大了、啊，大家就会问说你为什么不出来？嗯、然后但是严家出来的时候，哎，马上哦，这一次的这个补选它是全国的规格哦，哦，因为这一次没有其他的选举，就是这个补选而已，嗯嗯、所以大家一定会用放大镜来检视嘛，对，哦，包括现在严家还没出来，大家就不停的在检视说，哎，你的服务处是不是长期霸占、嗯、法拍屋啊这些问题啊，我想这些问题说真的是严家他终究要面对的事情了
0: 、啊。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是一二一八的公投倒数三十九天。今天 e t 特 o 有最新的民调，在四个选项部分哦，重启合适的部分哦，同意的有四十八趴，不同意的三十九趴。真爱早教的这一个议题上面，同意的五十趴，不同意的三十五趴。公投榜大选的这一个议题上面，同意的五十六趴，不同意的三十四趴。然后反来猪的议题上面哦，同同意的是五十七趴，不同意的是三十三趴。我先请教世监议员了、哦，蔡英文下军令哦，要冲五百万张选票，而且呢，口号喊的这一个很响亮，他说四个不同意，台湾更有利。可是民调上现在过半同意啊
2: 。呃，林官确实民调现在是这样呈现，嗯、没错。不过我认为这才刚开始，还是大有可为。嗯，哦，后续。还有四十几天的时间，可以慢慢的来跟民众、跟基层做沟通。那我觉得至少在这两个两大议题上面，嗯、也就是这个、欸、三阶早教这个议题，嗯、以及重启核试这方面，我想多数民众到最后会接受我们民进党的主张。嗯、因为这牵涉到核试，如果发生任何的危险。以及现在核废料要往哪里去？嗯，这些问题没有能够解决的话，那会导致灭国。嗯、所以你看，合适的民调已经慢慢拉近了。嗯、那早交的部分也有稍微拉上来了。嗯、因为早交牵涉到的不只是说那以后未来我们电够不够的问题，嗯、那牵涉到我们要有干净的电。如果我们用天然气发电，那减少碳污染不打紧，而且完全杜绝了 PM 2 5 2> 嗯，这拯救了非常多国人，他们大大家在身体健康这方面的坚持，嗯，所以我想早教的部分，应该随着我们民进党的说明，嗯、尤其我们把早教。当初马久要开发的两百三十二公顷，已经大幅缩减到只剩十公顷哦，所以这个部分，我想多数民众会接受。嗯、但是我有一点，我倒是您光，你刚提醒到的我一点，嗯、我认为哦，我举个例子啊，嗯，这公司的经营哦，<對>有时候是红字倒闭，<麼>但是不一定红字才倒闭，哦、有时候黑字也会倒闭。哦、也就是说，比方说财务不好啊，呃，周转不灵啊，红字倒闭。嗯、但是我们往往看到有一些公司哦，哎、欸，黑字倒闭。嗯，为什么黑字倒闭？嗯、比方说你企图心过大，嗯、你要做的这个业务范围过大哦，你这个、呃、公司的方针有时候一两件出差错的时候，嗯、会导致周转不灵，黑字也会倒闭。嗯，所以我用这一句话。劝我们行政院高层，嗯、我一开始就劝,劝
0: 行政院高层就苏贞昌啊。对
2: ，我是认为就是说，当这些说<笑>你劝苏
0: 贞昌会黑字倒闭吗？我
2: 认为说哦，因为我们要我希望行政院，我
0: 要攻秦策啊。
2: <笑>对，我希望行政院在这些政策作为、嗯、跟这些说明会上面哦，要谦卑面对人民哦。也就是说，苏贞昌
0: 不够谦卑。
2: 也不，我的意思是说，这在很多政策作为的表现，很多管理上，谦卑人民才听得下去，嗯，谦卑才有力量，嗯，这也为什么小英总统在一上任五、嗯、年前第一任上任的时候，嗯、他就讲谦卑，谦卑再谦卑。哦、我希望行政院跟各级部会官员，嗯、他们能够听进去，谦卑的真意是什么？嗯、第二点我要说，其实。民意，比方说怎么为什么合适？明明大家知道这是危险，是会灭国，但如果投到最后，哎、欸，同意的竟然还会高过不同意的话，嗯、我就以合适这一个题目来讲。嗯嗯、你说莱猪啊？你说公投绑大选？公投绑大选，这个是投票技术问题，嗯嗯、反正怎么投，我们政府就怎么样做技术的配合就好。那。莱猪是因为莱猪的议题已经过度被妖魔化，嗯、已经话先前都没讲清楚，这些都还 OK 哦。我觉得最糟糕的是，如果连合四，嗯，这会导致污染数十代、数百代、数千代，会导致灭国这么重大的议题，嗯、都让它通过重启合四的话，那可见民众在投这个票的时候、嗯、有。有一部分是基于说啊，我就是对你行政的不满，嗯，哦，就是一种另外的一种发泄、抵制。嗯、所以我觉得这样是非常不好。所以你的解
0: 读是，如果联合是这个本来应该过半不同意的议题，<對>最后投票结果叫做过半同意、强势同意，它反映的可能不是对合适的不爽，而是对民进党或者苏贞昌的不爽吗
2: ？对。我认为民意就会很清楚显示，说是在对我们民进党执政，的其中选举一样，嗯、等于做一次再检验，嗯、所以我认为说我们民进党，所以你
0: 把它定掉，这是反绿公投了
2: 。我我我认为某个程度是这样，嗯、所以我认为吼，我们民进党一开始不用自我要求这么高。<笑>自我要求到说，这个五百万因为有一个已经是被过度妖魔化的，比方说莱猪这个议题，嗯，这有时候说说不清楚了、哦，那有包括空投、榜大学，所以我认为我们应该集中所有的力量，在这两大，也就是我们的能源政策、哦，未来的能源的发展的这个议题，以及反空污，嗯，消除核电。这两个议题，一定要坚守住。嗯、所以这两个议，你的意思
0: 是说，蔡英文定五百万张选票，四个不同意，台湾更有利。这个目标太高了。民进党要定的目标是 hold 住合四跟早交」这两题就好。不
2: ，蔡总统的目标，我不敢去质疑他、哦、因为这个目标定目标定五百万，嗯嗯、甚至更高，五百五六十六万，嗯嗯、都每个人不同的意愿、哦嗯嗯我反对的是第一点，定目标，但是不要强制配额给哪某一些地区，每一个县市啊，大家一定要怎么样去投出这个票？我觉得，因为投票行为是每个民众你的，要、嗯、大家的投票机密嘛。嗯嗯、哦，我那那我们要去验他是投谁吗？嗯嗯、哦，所以我认为这个这个选举自由这上面，嗯、我认为。这个我们定目标是对、哦，大家往这个目标去努力，但是不必强制去分配责任而第二点，我认为这个目标、哦、我们一开始定得太高，嗯、我认为应该是这两个议题已经被过度妖魔化的美猪、莱猪跟公投、绑大选，那是选举技术吧、哦？所以我认为这两个议题倒不必那么。多的琢磨，嗯、那个是国民党刻意用这两个议题来糟蹋民进党的。嗯、我觉得为全民、为国家社会而言，这两大议题就是、嗯呃、不得重启合适。嗯、那必须要做三阶。嗯、在外推方案之后，合理的做三阶，这个是应当的。我觉得这两个议题，我们民进党应该大力。下去的主张跟鼓吹、嗯，
0: 我、哦、民民党党中央现在动员起来，真的每个民意代表都有地方的责任额度，要开票开多少出来吗？
2: 我认为会影响到
0: 提名跟下一次内部的这一个选战吗？哎
2: 、欸，我认为不会的。哦、我们民进党由下而上的嘛，民进党任何的提名都要经过民调、嗯、一个合理的初选，嗯、我认为呢是说说啦，不可能达到。嗯
0: ，袁志怎么看？
3: 蔡蔡依总统就讲啊，他就说这一次民进党的民意代表对于公投的实力程度，可以决定下一次的提名的。他、啊、他他要这样子讲。啊、但坚哥没问题啦，嗯、所以他就说无所谓，他不在乎。嗯、但我我觉得我们国民党部分是这样的、啊，就是以前以前我们一开始抛出来的是说四个都同意嘛，嗯、所以那那那时候我们主席来讲说这是倒戈的公投，所以大家都一直觉得说一定要同意。但是最近好像有点退缩啦，嗯、就是最近。因为有妙妙
0: 不同意，妙妙不同意啦。嗯、然后还有一些洪友应该也不会同意合适啊。他
3: 没有表态，嗯、所以就觉得说，哎、欸，是不是要给县市长多点空间？嗯、然后就讲说，反正合适同启也不是我们提的，不如就是尊重地方团体。嗯、但我觉得这个对我们支持者来讲会有点错乱，哦、我自己会这样觉得啦。嗯、因为会觉得说，哎，当初你不是讲说四个同意，你现在又变成两个同意，另外两个随便，嗯嗯、那人家觉得那到你的立场是什么？我我是觉得，既然我们作为一个中正的在野党，我们就把我们立场讲清楚嘛。四个同意的代表说，这是我们的立场嘛。嗯、我们就是支持重启核四的，我们就是支持，就是要互照交，就把它讲清楚，嗯、然后把理由说明清楚。像每一个理由其实都不会很难讲。比如说反来租，嗯、反来租民党现在就是把它把它导向好像外交问题或经贸问题，好像只要你反了来租，你外交就会受阻，嗯、你经贸就谈不成。实际上这很容易破解啊。譬如说，国际上的经贸并没有规定说会以说什么。一定要符合特定的食品的国际标准才让你入会，其实没有国际上的标准说各个国家可以根据自己的风险评估定定比国际标准更严格的标准出来。所以如果国际莱猪的国际标准是十 ppb 的话，那我们说零检出这个是有符合国际的规定的。而且像欧盟啊，他们也都是反莱猪的。那他们实际上跟美国也都有签订相关的经贸经贸的协议，所以我觉得这是可以谈判的部分。那民进党讲说。呃、反而来租就加入不了 c b t p p、嗯、马来西亚自己都反来牛啊，所以没有那个问题。而且 c b t p p 里面很多会员国，它美国没在里面嘛，他们不会 care 这个议题啦。所以有的有的部分，我觉得是可以把它说明清楚。那这个就蛮好，这个算是好讲的嘛。嗯
0: ，那合适呢？
3: 公投把那选算是很好讲，嗯、因为那就技术性。合适比较难讲，嗯，合适是真的比较难讲。前面
0: 妙妙跟侯友谊显然并不赞成啊。
3: 对，所以这就是我们的一个比较困难的地方。所以党中央应该要一个完整论述出来。我们现在党中央对于核试重启和护沼礁没有论述。嗯，他给我们的缩写里面只有反莱租跟公投榜大选，至于另外两个就没有。可是我觉得应该要有，而且像我就觉得你要包在一起讲嘛。现在这个是一个能源选择的问题，所有的能源发电都会有副作用，核能也会有副作用，核能的副作用就是核废。那天然气也有副作用啊，天然气的副作用是现在大家都国际间讲二零五零近零排放啊，嗯、那天然气就是会有二氧化碳的问题，嗯、会造成气候呃气候短化。而且
0: 天然气在欧洲涨价了好几倍。對,对对，还有电价上涨，是现在事实上蛮贵的。就是现在的国际价格是贵的。
3: 对，所以电电价到时候会涨，一度要涨零点八，就是会会比较贵嘛。嗯、然后还有还有就是能那个国安的问题，因为台湾没有产天然气。嗯嗯你如果全部依倚靠外国的话，那到时候如果真打仗了，他给你封锁，我们就没有东西能能源可以发电，嗯、所以这个问题很多。嗯，燃煤的问题也很多 ，PM 2.5，、嗯、或者是也有碳的问题。那核废相对来说，搞不好比较好处理啊。我我只要主角哪里好处理，就是只要主角的辐射嘛。嗯、那现在其实核废料核一核二核三都有在发电，都有核废料，嗯、它就几个桶子嘛。它目前是存在那个核核能发电厂里面，其实对一般人的生活都没有受到影响。嗯，你可以先存在。核能电厂里面，然后几十年来科技会不断进步嘛，国外也有一些技术新的技术出来，它可以把一些高阶的核废料在处理之后变成可以用的能源，嗯嗯、所以我觉得可以暂时可以存个二十年、三十年，然后送到国外去处理，我觉得这个相对来说它还是比较干净的，嗯、比比起大家对空污跟二氧化碳的害怕，嗯，说不定核废。大家比较能够接受，那原则所以就在辩论的。你怎
0: 么观察这个民调跟社会上对国民党的支持度的民调中间有一个庞大的落差？那就
3: 那就是说中间还是会有那个中间选民啦、啊，我觉得还是有一些中间选民。蓝的盘我们现在盘大概是二十五趴，嗯，绿的盘大概是三十趴。可是这个民调看起来跟我跟蓝绿的基本盘都有一些落差，嗯、所以最后还是中间选民在决定。嗯、那中间选民不会因为说那你在
0: 基层有感受到很多的支持者对四大公投很热，然后想要去投票吗？想要去投四的同意吗？其,
3: 其实我其实我觉得目前热度还没有很高，嗯、啊，我所遇到只有人跟我反对说，哎<笑>、欸，何时不能重启？这是我<笑>这我有遇到
0: ，国民党的支持者。
3: 我不知道他是谁，是个支持者，但是但是他是国民党自持者，当然就是说是有同意啦。那、嗯、碰到的一般的民众，有的就是讲到有讲到合适，因为我我来自新北市啊，嗯，比较尴尬一点呢、啊。
0: 嗯，好，我们、嗯、稍后悔啊。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，国安顾问美国国安顾问苏立文哦，今天接受了先恩的专访哦，他再度定调强调协,调协防台湾的立场不变。那反倒是在台湾的国安局哦，事实上哦，对于各式各样的中国渗透哦，越来越谨慎哦。那明杰，特别是这一回合渗透的标的是清大，那中国的半导体人才有一个庞大的缺口，所以竹科跟清大。交大几个哦，这一个产科学哦，都是重要的核心的国防跟国安的单位
5: 。好，我们先谈这个华府对台的政策哦，那。呃，这个美国的国安顾问苏立文哦，这几天在这个 CNN 的这个专访的时候哦，也特别再度强调说，美国协防台湾的立场不变啊、哦，那同时支持维护台海的这样的现状也不变，那主要的目标哦是希望呃能够避免台海战争。那我们看到，其实 CNN 哦已经陆续。这一个专访这个美国总统拜登，然后接着国务卿布林肯，接下来是国安顾问苏立文。其实，在节目中都一再的逼问哦，华府真正对台的立场有没有任何的转变哦？那是不是所谓的战略模糊转向战略清晰？不过看起来华府这些。呃，高层哦，一致的都也是，其实顺着拜登的说法哦，就拜登也强调说对台有协防的承诺哦，那都在这个框架里头这个作答哦，那当然这样的一个协防，台湾的立场不变，当然也是讲给台湾跟盟友听哦。那当然这个外界也觉得说，哎，奇怪，那事后为什么这个白宫或者是美国国务院的发言人出来又在？不断地强调说，所谓的一中政策也没有改变哦。那个部分，我们认为其实就是讲给北京听哦，那美华府对台的这一个呃，整个战略上是不是从模糊转向清晰哦？《那南华早报》这几天一篇报道也特别强调说，采访了中国的学者，包含像这个石英红等，也强调说，战略模糊看起来似乎没有改变，但是模糊的部分好像已经逐步在减少，清晰的部分逐渐在增加哦。那这個石英红他是认为说。双方，呃，中美双方其实看起来目前都是不愿意啊来爆发所谓的战争，但是所谓的这一个呃掉入有没有可能掉入所谓的这个休息底德的陷阱，也就是一个强权呃，准备要取代另外一个强权过程中，非常有可能爆发全面的冲突跟战争这样的一个陷阱，看起来中美似乎都已经步入哦。那还有包含像这个北约的前这个最高盟军的司令啊、哦，有一个叫做 Starved r e e d i s 哦，这一位上将，那他其实近期对台湾的安全议题哦琢磨非常多，最近也有有个专书的呃头文讲到说。看起来华府刚刚我们讲到说，到底是对台是战略模糊还是清晰？他认为说，似乎有一些战略上面的混乱哦。那不止美国人看不懂，可能北京看不懂，台湾看不懂。但是他认为说，这样的一个过程中的确有可能还是会出现所谓北京对台的一个或对美的误判的风险。所以他认为应该要全面性的建构一个叫做台湾战略。那这个台湾战略必须要有一个完整的架构。其实这个说法跟美国的前国安顾问波顿非常像。但波顿我更认同他的说法，他认为说对台湾要从整个國国家定位开始来这个一逐步来厘清，才能够让对台的外交跟军事上面更加的一个正当性。那这样的一个 Stavridis 他的一个说法，还谈到说，哦，这个中共对台当然还是不是只有传统这个军事上面的一个手段，可能对台也会有包含，包括譬如说这个透过网军瘫痪台湾的电力系统、金融系统等等。那认为说这样的一个中美的一场叫做。大博弈的赛局已经展开，那台湾则是这一场赛局的一个核心跟中心，所以对台的部分，他认为华府必须要多管齐下，不是只有军事的部分去强化对中国的这个威慑能力，同时认为在外交上面要强化这个美日印澳四方安全对话，甚至把韩国这些都要加进来哦。那经济上，他认为必须要这个采取这种所谓的互惠市场准入的一个相关的机制，那全面性的对中国做一个这个压制跟围堵哦。那当然。台湾的国防报告书哦，今天也公布最新的版本。那前两天前两天我们看到五角大厦有所谓的中共军力报告啊。那台湾的这个国防报告其实里头有几个重点，我简单带一下就好。特别强调说、哦，中共对台其实是企图不战夺台。其实这个我们昨天才提到哦。那不战夺台，其实当然中间有非常多的手段。那我这先前也分析过說，说中共对台企图用外压内解啊、哦，那个里应外合，外压内解就外部透过军事的压力对台以武来逼统，内部当然是政治渗透跟瓦解。所以，我们看到这几天非常多的一个。具体案例就逐步浮现出来。除了我们谈到说有包含像国军的退将讲说这个攻击是在自己国土上面的巡弋上面巡弋这样的一个敌我不分的一个话语之外哦，那这一个国安局也证实啊、哦，有媒体爆料说这一个清大。在这个校内设置了一个叫“清华海峡研究院”的新竹办公室哦，那这个事情也引发外界关注哦。那特别是我们看到，刚刚讲到，除了政治渗透，可能在经济、可能在科技、可能在学术上也全面性的对台渗透哦。那这一个国安局的副局长陈劲广证实说，相关的一个组织哦，其实第一个未经许可，所以由违反两岸人民条例的这样的一个问题哦。那当然，这个是教育部来主管，但是同时他也严下呃这个一这个有。这个等于暗示说，中国其实缺少了这个高达六十万的啊、哦，这样半导体的人才。那有没有透可能透过这样的一个在台的一个所谓的学术研究的办公室，对台进行所谓的科技渗透或者吸收相关的人才哦？这一点其实是引发外界关注。那其实相关的类似的一个案例，其实过去已经有慢慢呃。都有这个出现也是层出不穷哦。那到现在，其实我认为是慢了半拍了，因为过去我们看到川普政府任内，对于中国在美国的这相关的窃取机密或智慧财产权,权或者科技渗透来讲，已经全面性的进行围堵。台湾在这个部分似乎哦，还没有这个呃相这个相对应的一个完备的方式哦。所以这个陆委会的主委邱泰山也提到说，过去是因为尊重学术自由哦，所以对于国安部门对于。可能类似学术单位有没有可能遭到这一个中共对台的渗透哦？一向是不去啊全面的进行了解跟这个调查，但是现在这样的一个案例逐步浮浮现之后，非常有可能这个部分的确是可能中共对台的一个渗透的破口，所以这个部分的确有必要全面来做进行防堵。那现在教育部可能也会开始全面的清查其他学校有没有类似的问题啊？那除此之外哦，当然。这个军事层面，我们看到这两天其实美中台三方的一个军事动作角力也还是持续在进行。那特别是台湾的西南空域有攻击不断的骚扰情况之下，呃，这两天这个美军的卡尔文森号航母打击群应该已经要进这个呃这个穿出所谓的巴士海峡，所以出现说这个美军的军机昨天有所的 P 8 A 的反潜机跟台湾的 P 3 C 的反潜机都在西南空域这个地方巡弋，看起来似乎有台美联手进行反潜这样的一个动作。那当然后续中国对于美国可能进行反介入类似的一个军事动作，也会哦持续的升温跟这一个增加。那除了这个之外，台湾自己本身，当然我们刚刚谈到国国防部的报告书，当然内容也有强调说，这个解放军似乎目前已经逐步完备三期快速多点犯台的能力。不过这还是所谓的这个以战逼降的一个下策。我们必须要关注的是，如果这个解放军持续哦对台在外部军事压力，那对。台湾的内部继续政治、跟经济、科技、学术全方位的、呃全方位的这个渗透的情况之下，恐怕对台才是真正最大的威胁。
0: 好，那我请教张成大哥，美中台的军机在我国西南空域角力的同时哦，日本自卫队也公布统计资料、哦、他们说今年以来他们七十四趴的军机哦，之所以起落都是为了应付中国解放军
4: 。其实这个日本呢、啊、非常烦恼，十月二十六号啊。那个中澳才那个联合舰队绕日一周啊，然后这个过去的六个月，就从所谓六个月，从四月到十月、啊、这六个月啊，那刚刚另外提到说那个日本防空队的军机紧急起飞啊，竟然有百分之七十六趴是因为中国大陆的飞机起飞。那这里面我要看的一件事情在哪边？它是在哪个地区啊？那从那个日本防卫厅所公布的资料来看的话，它有百。分。它呃，中共中共军机在三三百五十五百一三百五十九架里面了，有有有百分之七十呢，都是在所谓的琉球，他们叫做西南那个南西防空区那个部分，这个部分刚好在哪边呢？在我们我们台湾的东北边，东北边，好，那。我们刚刚明杰有提到说，我们在台湾西南边的中共攻军机老台的事情不断的在发生，可是，在我们台湾东北边呢，其实也是不是安静的。那这一部分呢，我国防部是没有强烈的公布。我们我们把某种程度当做是，呃台台日联防好了，但是这部分我们绝对不可忽视。那我想从这个事情，我们要聊，要再聊下来，就聊到说中共的歼歼十六 D 啊，这个这个电战机的那个出那个出出来哈、啊，为什么要特别提它啊？歼十六是在如果看我们那个西南装西南空域老台的部分，它是已经是是主要的战机了。嗯，那歼十六 D 呢，它就是那个歼十六系列战机里面具电站能力的战机。我我把电站讲一下哈，电子作战里啊，呃，在空军作战里面呢，有两件事，一个是让它瞎，一个是让它哑，嗯、什么意思哈？瞎的意思呢，你就是用电子作战的能力呢，让地面的雷达看不到你。嗯，什么让它哑？就是让地面的，就是空军之间地面跟空中，还空中之间互相通讯不通，嗯，让它哑。那如果歼十六 D 呢开始服役的话，就是开始列装服役的话，大量服役的话，那对我们对我们台湾的威胁是不可忽视的。刚才讲，如果说空军作战一个瞎一个哑，那怎么打打这个仗呢？好，所以从这个点来看呢、啊，我们我们注意的这个上个礼拜还有一件事情，就是中共的那个呃直升机出海这件事情啊。它执行出来这件事情呢，它代表的就是它不但已经列装服役，而且它具具有某种程度的战斗能力了。嗯，那如果有一天呢，在西南空域出现歼十六 D 的时候，我们台湾是不可掉以轻心。但这个时候，我想谈一件事情，我们 F 十六 V 啊，为什么要谈这件事情了？因为，呃，我们在我们这一百四十四架 F 十六 AB b r o c k Twenty 的那个 F 十六 F 十六战机，要提升成 F 十六 V 的电战那个航电系统、啊。我这边特别讲一下。我我们这 F 1 6有分两种构型，一个是 AB 是稍微精巧一点，因为 CD 是稍微硕壮一点。这两个机型呢，基本上运在在美军在我国的运用上是不太一样的。我们说了144架 F 1 6 AB Block t w 的那个 F 1 6要提升成 F 1 6 b 的航电系统之外，其实我们要跟美国采购的66架 F 1 6 CD 战机也是 F 1 6 V 这种航电系统的好。为什么要提这件事情？那然我们 F 1 6 AB 的个这个。一百二十、一百四十架的那个 F 战机呢，就有六十架已经完成构型提升了、嗯啊、大概在这个月，我们蔡总统就会去去,去做做个，就是正式列列装成，就是我们真正,正式服役部署。那这件事情呢很重要，为什么重要？因为 F 十六 V 啊，这航电系统提升不是只有把它空空用电脑提升一下而已，嗯、它还包括什么？它的雷达哈，就是 APG 八三的 A s a 的，就是电向列雷达。那我要特别提的 F 十六 A 那个就是 CD 这个战型里面，它有内建的电子战。嗯这 A 内建的电子战呢，它性能上不会输给歼十六 D， 所以以后这个两个 PK 起来，谁赢谁输还可以看一看
0: 。嗯、好，我们稍后回来。欢迎回到年代。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个事实上哦，台湾今年的经济景气表现真的在全世界挺亮眼的、哦。十月份的外销出口订单哦再创新高，连十六红。那今天台股哦重新拉到一万七千五百多点哦。今天事实上哦，立基店的董事长黄崇仁出来喊这个金圆代工股价委屈哦。那所以我请教微良哦，<好>台股哦默默的涨，现在又要回头挑战历史新高。Look.
6: 呃，大有机会哈、哦。那基本上呢，虽然已经涨了一千四百多点，可是呢，对于外资来说，买超才刚开始。尤其包含今天在内，过去连续三天，每天都是呢一百多亿，甚至逼近两百亿的买超。所以呢，大型龙头股这边呢，台积电、联电大手牵小小手啊、哦，继续往上攻坚。那我想呢，这个在业界过去有个说法啦，台积电的股价大概就是联电乘以十，所以呢，嗯、大家可以参考一下这两家公司呢，相互比价、相互拉抬。那基本上哦，我们看到其实十月份的进出口数据出。嗯出来了。<音><音>非常的好，好上加好。十月份的的出口数据呢，不但是再创历史新高，而且是连续十六个月成长了。那从各产品分项来说，主要成长一个就在基本金属，嗯、这什么呢？其实最主要就是呢，钢价出口量跟价都齐扬。那主要就是呢，各国的基础建设，还有因为中国它限制出口，所以目前钢价还是维持在高档，所以呢，年成长六十五是所有产品里面成长速度最快的。那另外来说的话，这是在资通讯产品，嗯、那第四季还是传统的。消费旺季，好，那另外来看呢，其实进口也表现不错，创下单月历史次高。值得留意的是呢，它的项目里面主要是半导体设备跟自动化设备，这表示呢，哎，其实大家还是看好明后年的长期的景气，嗯、所以呢，持续去做呢资本支出扩张。所以从进出口数据来看，台股不是只受惠于呢乐钱满意，还包含了这当然走的就是有机之谈哦。嗯、那这里呢，其实台积电呢，应应着美国的一个要求，啊，那已经呢，啊、呃，顺利的去缴出了所谓的一个供应链管理的一些相关的数。数据，这里面呢，呃，商务部要求的。项目非常多，包含二十六项，里面呢有库存、有订单、有销售等等哦，甚至还要求提供呢各产品线的前三大客户，那三大客户的占比，这数据非常多。不过呢，台积电啊、哦、还是非常的配合美方，所以呢顺了美国政府之意，又不得罪客户，因为呢没有泄露客户最重要的机密资料。那反观呢，其实韩国的三星呐、啊、或者海力士，目前呢还是要拖到最后一刻。所以看起来呢，美国要发展半导体哦，台积电果然是呢急于拉拢的一个最佳伙伴，而且呢不是只有美。方呢在拉拢台积电，日本也是啊。日本呢，哎，这边呢，最近有可能要做出呢，法令上的一个修改。那最主要就是呢，嗯、要给予呢，来日本国内呢，设立半导体厂的业者呢。相关的一些补贴措施，那这里当然呢，业业界也有人说哈、喔，这根本就是所谓的台积电条款了。嗯、因为台积电已经宣布呢，要到日本的熊本县设厂了。那这一次的一个设厂呢，主要就是锁定要发展二十二跟二十八纳米，相对呢是属于比较成熟的制程。为什么呢？因为呢，其实这个二二跟二八纳米哦、喔，有可能将来呢就是要大量的应用在呢日本的车厂，可以就近的供货。嗯、所以我想这个其实是鱼帮水，水帮鱼，大家看好后续的一个效应。那至于说呢，这一次哦、喔，很特别的。是呢，美方要求呢，哎，半导体的业者呢，提供一些相关供应链的一个数据，结果呢，完全没有点名到任何一家中方的企业。嗯、结果呢，中国官方跳出来气炸了，哈，来说，哎，怎么，其实，哎，美国这个动作呢，根本就是在勒索嘛，哈。那尤其像央视哦，嗯、还公开说呢，这个 Intel 发展半导体，恐怕呢，它的一个晶圆代工这个能力哦，根本就是落后台积电，甚至落后三星十年以上。嗯、所以呢，你美国这个背后真正的目的，应该是要拿到相关的数据，这些机密资源。嗯要呢，给 Intel 呢来好好的发展哦。那这个部分来讲的话，我想呢，其实未来 Intel 跟啊、呃、这个不管是台积电或三星哦、喔，这晶元代工三强的争霸，的确是有看头。以目前来说 ，Intel 当然至少还落后台积电三年，可是如果在二零二四年台积电预估二纳米量产的时候，这个部分呢 ，Intel 有可能能够齐头并进追上来。那后续来讲，当然呢。呃，金圆代工要发展了、哦，不是只比先进制程，还有良率，嗯、还有更重要就是客户关系。当然，这个部分呢，台积电还是呢取得比较多的一个优势。嗯、那根据二零二一年了、哦、热门公司的薪水统计，那这里呢到底是哪一家公司呢是给薪最大方？哎、嗯欸，结果不是台积电。第一名呢是发哥發哦，发哥的
0: 平均薪资高达八万四哦。
6: 对，每个员工的平均月薪呢，哎<哇>、欸，超过了八万四千元哦，永多第一名。嗯、那第二名呢是台达电，平均大概在五万元上下。嗯、台积电的部分呢，平均月薪是四万八千九百一十元，排第三名哦。嗯、那后面第四、第五还有华硕跟伟创。不过虽然台积电没有拿下第一名，但是呢，还是大家最关注的企业哦。它的一个关注成长度跟去年相比，成长了七十二百分。为什么呢？因为小股东爆股票，哎、欸，股票。后辈涨，靠的是呢，工程师要爆肝、啊、所以呢，工程师要心情好，福利好呢，这个业绩好，股价才会好、哦、那我们认为呢，台积电呢，哎，当然未来还是很有竞争力的、哦。嗯、那讲到这个竞争力了，最近的一个啊，晶代工啊，还有一个黑马串出头了。嗯、全世界排第六名的是力基电，那它的前身是什么呢？其实大家应该都听过，嗯、就是立晶哦。不过十年前哦，因为负债超过一千两百亿，美股净值由正转负、哦，黯然下跪哦。但是呢，这一次卷土重来，真的是十年磨一剑哦，复复兴长胆哦。那我想这一次呢，它经过了转名呃转型，甚至呢诶改了名字。那现在呢，专注发展了金元代工。那目前旗下呢有两座八寸厂，还有三座十二寸厂。嗯、那跟客户呢也都已经达成了合约的一个签订，包含在二零二三到二零二四年的一些相关产品的价量都已经确定了，所以可以说呢，完全就是呢，天使地一人和搭上这一波晶圆代工紧俏，而且呢、嗯、是涨价的浪潮。而且不仅如此哦，立晶电也宣示哦，未来发展有三大重点策略：嗯、第一个呢是第四代的氧化物半导体，第二个呢是三 d IC， 第三个是要发展车用电子。嗯、我想呢，后面两者大家相对熟悉，可是他说他要发展第四代氧化半导体，现在不是来讲第三代吗？<对>第三代都还没有成熟，嗯、都还没有大量量产，已经走到第四代。啊，不用管那么多，不用想那么多，这代表什么意思呢？嗯、代表黄董事长真的很懂。股票市场投资人要的是什么？嗯、要的就是一个梦，嗯、要的就是一个对未来趋势的一个期待跟想象。哎、欸，所以
0: 它股价创波段新高了。对
6: ，这边股价呢，哎、嗯欸，真的默默你看，最近哦，哎、嗯欸，外资还在新贵就开始买，这也很特别。所以股价呢、嗯、开始连续大涨哦。那讲到这种元宇宙的梦、嗯、哦，其实呢，最近还有一个集团就是威胜集团，也是呢红到不行了。嗯，那威胜呢，最近也是因为高空股价呢飙新高，同时它也呢去处分了呢啊、呃、它的 CPU 的研发团队。嗯、那这个部分当然也会带来一些呢业务。的，所以未来也是呢，逐步的转型哦，去专注在所谓的可能 AI 或者是云端计算的部分。那今天的强势股
0: h e l 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道，年代向前看，赶快按订阅。